0: Les leçons du Collège de France. Bien, il est quasiment 10 heures. Nous allons donc commencer. Bonjour à tous. Euh, comme à la dernière séance, il y avait eu un, quelques manques dans la distribution de cartes. Je vous en ai procuré un plus grand nombre d'exemplaires. J'espère que cette fois-ci, cela suffira car euh, nous allons continuer donc notre exploration des routes du désert avec euh, la route de Bérénice. Et vous vous souvenez que mon propos est d'abord de présenter l'état euh, des recherches que nous conduisons depuis maintenant une vingtaine d'années euh, avec euh, Hélène Cuvigny, Adam Bilo Jacobsen. Euh, Michel Redé et moi-même, sur euh, ces, ces routes de façon à ce que nous puissions ensuite progressivement bâtir, euh, ou en tout cas aider à bâtir une histoire du commerce érythréen. Et, euh, donc, la présentation des fouilles que je fais sera complétée à partir de la semaine prochaine par divers séminaires. Le premier sera fait par Michel Redé, et proprement sur l'architecture des forts. Mais avant, il faut donc continuer notre progression vers le sud et vers la, euh, vers la ville de Bérénice. Vous vous souvenez que euh, nous, nous étions... Alors on m'a donné un nouveau pointeur vert qui, j'espère, marche mieux. Et nous étions donc partis euh, la semaine dernière de l'Aquita, l'ancien foinicone qui est situé ici et en direction donc, du sud pour atteindre le premier fort de la route, celui de Didumoy, que euh, nous connaissons bien car nous l'avons euh, longuement fouillé entre euh, 1997-1998 et 2000. Et euh, je n'avais pas tout à fait terminé la présentation euh, du site car euh, il nous restait à examiner finalement le point le plus important et qui est tout le secteur nord euh, euh, pardon, tout le secteur nord-ouest du fort qui est le plus important car c'est celui qui a gardé euh, la meilleure, euh, les, les vestiges les plus euh, clairs euh, qui montrent l'évolution euh, du fort du début jusqu'à la fin. Euh, c'est non seulement la partie qui a gardé tous ces vestiges mais c'est aussi la partie la mieux conservée vous voyez ici une vue d'ensemble de ce secteur au moment où on a commencé les fouilles. On n'avait pas encore vidé la citerne qui est ici. Ici, nous sommes dans l'entrée. Vous reconnaissez les tours. Et C'est donc ce secteur nord-ouest que nous allons examiner maintenant. Dans la phase finale du site, c'est un secteur particulièrement important car il regroupe certainement le les appartements du commandant, du curateur, et c'est donc le prétorium, et il est associé avec un sanctuaire qui est situé ici. Mais avant d'arriver à cette phase, il y a eu des phases antérieures. D'abord, une première phase, immédiatement après la construction euh, de, euh, du fort, qui a consisté à euh, installer des casernements le long des murs, Ceci, donc, dans les années de la fin du 1er siècle, siècle après Jésus-Christ. Et cet ensemble a été en partie déjà démoli très vite, soit dans les années, soit dans les années 90, soit vers la fin du 1er siècle, par la construction de la citerne numéro 4 qui a détruit les casernements qui étaient ici ça a fonctionné comme ceci pendant toute la première moitié du deuxième siècle et il y a eu ensuite un abandon que nous avons constaté aussi, dans vous vous souvenez, dans la stratigraphie du dépotoir et cet abandon s'est manifesté dans ce secteur par le dépôt d'une très fine couche de sable qui a marqué donc une phase... Où euh, apparemment le fort n'était plus occupé. À ce moment -là, euh, donc là voici à nouveau la citerne qui a démoli donc, les casernements. Et euh, voici donc une coupe qui vous montre bien comment la citerne a coupé l'ensemble des, euh, des baraquements et n'a laissé subsister finalement pas grand-chose, évidemment, des euh, casernements qui étaient alignés le long du rempart. Il y a donc une transformation considérable qui se produit lors de ce que j'ai appelé l'état 3, c'est-à-dire au moment où on reconstruit le fort après en tout cas sous le règne de Marc Aurel. À ce moment-là, on garde bien entendu la citerne, on la répare probablement d'après ce que nous dit l'inscription et on construit ici, de nouveaux casernements qui utilisent en partie les murs anciens, mais qui, en partie, utilisent de, nouvelles, euh, de nouveaux murs pour créer des pièces. Et la, les pièces 19 et 20 qui sont là sont, selon moi, attribuables à l'appartement du curateur, et nous allons voir pourquoi. Et la pièce 21 qui est ici est très clairement un sanctuaire, euh, la chapelle du Fort, qui ouvre les deux sur une place euh, que vous voyez ici, qui est la cour 18. Cette place comprend au centre un hôtel euh, qui est fait de briques enduites et euh, décoré de peintures, notamment un animal prêt à être sacrifié. Alors L'animal n'est pas très clair, ça pourrait être un cochon. Alors On va voir maintenant comment ça se passe à l'intérieur. Alors À l'intérieur du Praetorium, on a une stratigraphie qui est extrêmement compliquée que je vous épargne, mais qui, euh, disons, se stratifie des, des évolutions entre la fin du IIe siècle et le milieu du IIIe siècle avec des constructions successives de petits silos que vous voyez là qui se remplacent les uns les autres et, au fil du temps. Ces évolutions un peu mineures ne sont pas d'un très grand intérêt ici. Et ce qui est plus intéressant, c'est de voir que les murs, à la différence de tous les autres du fort, étaient enduits de terre, recouverts de chaux et décorés de peintures, comme vous le voyez ici, alors ce ne sont pas évidemment des peintures d'une grande qualité susceptibles de rivaliser avec celles de Pompéi, mais on voit bien qu'il y a un effort très net de euh, décorer euh, les appartements du euh, commandant euh, avec donc, euh, cette décoration rouge et noire avec des quadrillages et euh, des, euh, euh, des espèces de croix de Saint-André qui sont ici. À côté, donc, on construit... Un sanctuaire qui est principalement occupé donc et utilisé au IIIe siècle. Alors, ce sanctuaire euh, nous est parvenu dans un état relativement dégradé pour plusieurs raisons. D'une part, car nous allons le voir, il semble bien avoir été démoli euh, à la fin de l'Antiquité, j'imagine par euh, des chrétiens qui ont voulu euh, détruire le sanctuaire des idoles et d'autre part parce qu'il a fait l'objet ultérieurement de pillages et, et d'excavations de, que nous avons évidemment le plus grand mal à dater mais qui ont dû se passer entre la fin de l'Antiquité et l'époque contemporaine. Et il est, On pénétrait dans dans la salle, par une porte axiale que vous voyez là, et devant se trouvait donc l'hôtel dont je vous ai parlé. Il est précédé, la, la pièce est précédée d'une banquette qui est ici, et on accédait par un petit escalier ici, à, aux pièces du prétorium. Donc, on accédait ici dans une, une pièce qui était d'allée, qui ouvrait sur le mur du rempart qui a été modifié, creusé de niches, que vous voyez là, et bordé des deux côtés par des banquettes. Les niches sont particulièrement intéressantes. Vous voyez qu'elles ont été creusées donc, dans le rempart. Elles euh, comportent une niche centrale qui devait qui devrait abriter une statue probablement, deux niches latérales peut-être pour des statues, et on imagine euh, que ces deux niches pourraient avoir... Euh, abriter les statues ou des images des dioscures, puisque nous sommes dans le fort de d'Idumoy, et que donc les euh, Castor et Pollux étaient les divinités protectrices de ce fort. La niche centrale, elle, pourrait avoir été réservée à un dieu euh, plus important, euh, proprement euh, Jupiter, euh, euh, qualifié localement de grand Serapis et nous verrons par la suite lorsque nous examinerons la même chapelle fouillée dans le fort de Dios que nous avons une des preuves de l'adoration de Zeus, Hélios, grand sérapiste, comme nous disent les inscriptions, c'est-à-dire un syncrétisme entre Zeus, le Jupiter des Romains et le sérapiste, ce qui faisait que à la fois les euh, Occidentaux euh, ou les hellénophones ou les, euh, les, les Grecs qui habitaient en Égypte et les Égyptiens eux-mêmes se retrouvaient en quelque sorte dans un culte qui était commun. Alors on n'a pas la certitude que euh, la, la niche centrale ait été destinée à cette divinité, mais on a retrouvé, nous allons le voir par la suite, quand même quelques éléments, euh, une inscription qui fait allusion à Serapis, une tête de statues et donc on a quand même une assez bonne probabilité. Le, la chapelle était décorée de peintures, malheureusement très mal conservée du fait de, euh, des pillages successifs. Ici, on a trouvé, nous allons le voir, une frise de soldats qui, avec des boucliers qui marchent et qui se dirigent visiblement vers l'hôtel principal. Et, et il y avait ici toute une série d'inscriptions malheureusement en grande partie effacées, et qui sont en fait des procinèmes, des actes d'adoration euh, devant les dieux. Alors voici la peinture de, euh, euh, de la frise de soldats. Vous voyez qu'elle est très très mal conservée, mais on reconnaît très bien la partie inférieure d'un soldat avec ses jambes qui sont ici. La, euh, le bas de la cotte de maille euh, qui est représenté de cette façon, et le bouclier. Et on, on distingue à peine le suivant, qui est situé ici. Et il faut donc imaginer une frise de, de soldats un peu du même type que celle qui est connue dans la chapelle dite des Tétrarques euh, à Luxor, où on a donc une, une procession de cavaliers, en l'occurrence, qui tiennent leur cheval par la bride et qui se dirigent vers les figures centrales de, des tétrarques qui sont figurées au fond de la chapelle de Luxor, temple de Luxor qui, à l'époque, qui nous intéresse, est transformé en camp romain et donc la comparaison se justifie pleinement. A dit Dumont, il a découvert dans les déblés de cette pièce d'une plaque de schiste qui représente un cavalier cuirassé sans doute l'un des castores, ici, nous paraît répondre à ce schéma iconographique. Et donc, on doit imaginer que les frises de soldats se dirigent vers ces images divines. Alors, malheureusement, nous n'avons que ce petit fragment, mais on reconnaît assez bien un personnage masculin assez jeune, cuirassé, qui tient le cheval par la bride, ce qui est une représentation classique de l'un des Dioscures. Mais comme je vous l'ai dit, plusieurs statues renvoient euh, au euh, culte de Sérapis. Euh, C'est le cas, par exemple, de cette euh, tête de statuette qui peut-être faisait partie de euh, la statuette qui était dans la niche centrale. Mais nous avons aussi trouvé des fragments de statuettes représentant euh, Sérapis et Apocrate, des tables d'offrande, un sphinx, qui montrait qu'on adorait donc les dieux Égyptiens et également une petite tête qui pourrait appartenir à une statue d'Isis. Malheureusement, tous ces éléments étaient complètement dispersés à la fois dans le sable et dans les gravats du sanctuaire lui-même et autour, notamment dans la citerne, car ils avaient été jetés au moment de la destruction du sanctuaire. À côté de... Des niches centrales que vous voyez là, il y avait aussi sur les banquettes des hôtels secondaires euh, à probablement d'autres divinités. Alors on peut penser à Isis, mais on n'en a pas la preuve. Vous voyez ici un socle qui devait supporter une statue, et ici un petit foyer sur lequel on faisait brûler de l'encens. Et donc il faut imaginer qu'il y a les cultes principaux et les cultes secondaires qui sont sur les banquettes à côté. Cet aménagement a fonctionné, donc là ici vous voyez une table à offrande qui elle-même n'était pas en place mais qui devait venir de cet ensemble. Cet aménagement a fonctionné pendant toute la première moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ avec diverses modifications. Dans un état 4, le sol du sanctuaire a été abaissé et on a refait le pavement avec des grandes dalles de grès et on a euh, installé donc ces hôtels secondaires dont je vous ai parlé. Et il est vraisemblable que... Là, vous voyez ici l'emplacement de l'hôtel secondaire. Il est vraisemblable que d'autres hôtels du même type étaient sur la banquette méridionale qui est ici mais euh, cette partie a été très détruite par euh, les destructions et pillages successifs. C'est donc à ces cultes que devait appartenir les tables d'offrandes que nous venons de voir. On n'a pas une date très précise pour cette transformation, mais la chronologie relative montre que cette transformation, donc la, la construction d'un nouveau sol, et les modifications se placent dans le premier quart du troisième siècle. Ensuite se produit une modification importante que j'ai appelée l'état 5, qui voit en fait une transformation du sol puisque on va recouvrir le dallage préexistant d'un dallage fait de briques alors, ce que vous voyez là, là c'est un trou de pillage qui est nettement postérieur, et cette transformation s'accompagne de travaux à l'intérieur du prétorium, ici, où on construit de nouveaux silos et on fait de nouvelles modifications. Et je pense que cette transformation se place quelque part sous le règne de Sévère-Alexandre, en tout cas au plus tôt sous le règne de sévère alexandre car, par chance pour une fois, nous avons trouvé une monnaie qui avait été incluse dans la maçonnerie de l'un des silos qui est ici, et c'est une inclusion qui me paraît volontaire, c'est une monnaie qui était presque neuve, et euh, j'imagine donc que c'est une espèce de monnaie de fondation ou en tout cas une dédicace qui nous donne en tout cas un très bon terminus. Euh, c'est à partir de cette époque qu'on euh, a cessé totalement de rejeter les déchets dans le dépotoir extérieur et c'est à partir de cette époque que l'on commence à remplir le fort lui-même d'ordures qui s'accumulent dans les diverses pièces. Et donc on voit, euh, peu après cette transformation, que euh, le fort n'est plus occupé de la même façon qu'avant, probablement il y a moins de, de soldats et en tout cas certaines pièces sont totalement transformées en dépotoir. Alors Ici, vous voyez une vue du, de cette phase à l'intérieur du prétorium euh, qui probablement n'est plus à ce moment-là occupée de la même façon par le commandant quand on voit qu'il n'y a plus de place pratiquement pour vivre, mais euh, on voit ces silos qui sont ici, ces, ces petits silos pour contenir le grain, vous en avez d'autres ici, et c'était dans la maçonnerie de la, de la coupole de ce petit silo-là qu'on a trouvé cette monnaie qui nous permet de bien dater cette phase. Alors vous voyez ici une coupe de l'ensemble du fort avec le rempart ici, son chemin de ronde, les premiers niveaux du praetorium qui sont situés ici et cette phase 5 qui est caractérisée par cet ensemble de couches et ici par le dallage en briques qui se substitue et qui se superpose au dallage de pierre qui était auparavant. Alors voici ce dallage de briques. Nous le verrons, un dallage du même type dans le fort de Dios, euh, qui est donc une réfection, euh, certainement dans le, au début du deuxième quart du troisième siècle, euh, de l'ensemble. Et euh, vous remarquez ici cette, ce, ce trou, la destruction de la, du socle qui devait supporter les statues ici, qui est évidemment nettement euh, postérieure. Suit ensuite une phase euh, qui correspond donc au dernier aménagement et phase qui doit être à peu près contemporaine. Dans le sanctuaire, les derniers aménagements que l'on décèle consistent en rehaussement des banquettes sur le côté avec ces pierres que vous voyez là et euh, encore des réfections de l'hôtel secondaire. J'ai compté une, euh, 11 réfections successives de ce petit hôtel qui montre donc une dévotion particulièrement intense euh, au cours de cette période. Et, et donc, euh, cette utilisation dans le second quart du IIIe siècle me paraît correspondre aux dernières phases d'utilisation. Ensuite, il y a la phase d'abandon. Et euh, il est clair que lors de l'abandon, le sanctuaire était propre, euh, alors que toutes les pièces environnantes sont remplies de déchets aucun déchet n'avait été jeté, ce qui implique que jusqu'à la désaffectation du fort, le sanctuaire a fait l'objet d'un entretien constant, à la différence donc des pièces avoisinantes. Plus tard, le sanctuaire a été pillé et le mobilier a été jeté à l'extérieur. On a trouvé une table d'hôtel fracassée dans la cour qui était devant et donc une excavation que vous voyez là a été creusée au centre de la pièce, mais je ne saurais pas dire si cette excavation date de la période de destruction du sanctuaire ou si c'est une excavation faite par les populations du désert à une époque beaucoup plus récente, peut-être à la recherche d'un trésor qu'on imaginait évidemment être caché sous l'autel. En tout cas, on n'a pas tellement d'éléments pour dater le pillage mais l'acharnement qui a été mis à détruire les tables d'offrandes, les statues et les inscriptions me semble être le fait de, de, des premiers chrétiens qui ont semble s'être acharnés sur plusieurs sanctuaires des, des forts de la route. Et on a quelques fragments de céramique du 5e siècle dans... Euh, le sable correspondant à cette phase de pillage, ça pourrait dater, disons, le moment de cette destruction. Donc, en synthèse de cette histoire complexe, je vais donc résumer les principales étapes des vicissitudes de ce fort qui me paraît très éclairant pour la surveillance des routes du commerce érythréen. Lorsqu'il décrit les étapes de la route de Coptos à Bérénice, dans le troisième quart du premier siècle, comme je vous l'ai dit, Pline ne mentionne pas de puits à l'emplacement de Didumoy. Les deux premiers hydromata, c'est-à-dire les deux premiers puits dont il a connaissance à partir de Coptos, sont ceux de Phoinikon et de Compassie. Entre les deux, donc, nous avons vu que les, les, les caravanes devaient bivouaquer in-montée, c'est-à-dire en plein désert. Et nous allons voir tout de suite après que le Panayon du Wadimeni, qui est situé à 14 km au sud de Didumoy, a toute chance d'être un de ces endroits où l'on faisait halte entre Phoenicon et Compassie. Les... <coughs> le fort de Didumoy donc, est construit, nous le savons grâce à l'inscription que nous avons vue la semaine dernière, en 1976-1977. Dans le cadre d'une campagne de construction des présidiens. Et qui sont prévus depuis Hydromata et de Citerne, Lacqui. Nous avons des dédicaces quasiment identiques pour le fort de l'Aphroditesse que nous allons voir tout à l'heure, et pour le fort de Sicyte qui est à côté des Bérénices. Mais j'ai pensé aussi que cette série de forts, qui est donc bien datée par les inscriptions, devait être augmentée, probablement de ceux de Crocodilo et de Maximianon euh, sur la route de et presque certainement aussi, je dirais même certainement, pour le premier fort de Dios qui est situé sur la route de Bérénice que nous allons voir tout à l'heure et qui est situé donc au sud de Campassie. Je crois qu'on a affaire à ce moment-là à une décision forte de l'administration romaine qui équipe totalement les deux routes. Nous verrons que c'est probablement lié à une activité plus intense des populations du désert qui cherchent à piller les caravanes. Lors de la construction du fort des Dumois, euh, nous l'avons vu, le fort est déjà doté d'un puits et des citernes 1 et 2, qui sont situées là et là, euh, et probablement déjà de ternes. À cette époque, la chapelle devait se situer à l'emplacement des pièces 40 qui suivent par la suite. Puis, on a construit une grande citerne, nous dit une inscription, sous la préfecture de Métius Rufus, c'est-à-dire entre 88 et 92. Alors, on ne sait pas si c'est celle-ci ou celle-ci. La logique, vous voudrez que c'est peut-être celle-là puisqu'on est à côté des deux citernes primitives. Et puis, une autre grande citerne a été creusée en 1996, après Jésus-Christ, peu à Paris, et ça pourrait être celle-ci. Entre la fin du règne de Domitien et le début du règne d'Adrien, le fort semble en pleine activité si l'on en croit l'accumulation rapide des détritus dans le dépotoir. Cette accumulation, je vous l'ai montré très rapidement la semaine dernière, a été divisée en six phases, et ce sont dans ces contextes et surtout les derniers contextes, les phases 9 et 10 du dépotoir, qu'apparaît le dossier d'Ostraca d'un certain Philoclès, qui était un proxénète et, pro, et aussi fournisseur de toutes sortes de, de biens, notamment de vin, et qui est actif sous les règnes de Trajan et d'Adrien. Euh, il semble, d'après les études faites par Hélène Cuvigny et Adam Bilo jacobsen que ce philoclès était établi dans l'oasis de Foynikon et qu'il approvisionnait en quelque sorte les forts des deux routes. Euh, L'occupation intense du fort me paraît s'arrêter aux alentours de 150 après Jésus-Christ et on a donc peut-être une vingtaine, vingtaine d'années ou un quart de siècle d'abandon. Puis par une décision, là aussi, forte de l'administration, on décide de restaurer le fort en 176-177, d'après une inscription de l'époque de Marc Aurel. L'inscription nous dit qu'on restaure le fort après l'effondrement du puits et que l'on répare quatre installations qui nous paraissent être les quatre citernes et on remet donc le fort en pleine activité. À ce moment-là, comme le puits qui s'était effondré avait dû détruire le sanctuaire qui est ici, on le déplace et nous voulons de voir qu'on l'installe dans l'angle nord-ouest du fort. Dans les dernières années d'occupation du présidium, comme nous l'avons vu, on ne jette plus les ordures sur le dépotoir extérieur, mais dans les pièces à l'intérieur du fort, ce qui euh, condamne certaines d'entre elles et qui nous permet donc de dater certaines évolutions finales. Le document le plus tardif, bien daté que nous ayons, est euh, l'Ostracone euh, de Didumoy 29, qui est daté de 236. C'est une lettre circulaire qui a été adressée aux curatores, c'est-à-dire au commandant des Présidia de la route de Bérénice, et, et qui leur demande cette lettre, d'informer les soldats que l'empereur Maximin le trace vient d'associer son fils à l'Empire. C'est le dernier document que nous ayons, mais je crois, du fait de la nature du matériel archéologique que nous avons trouvé dans les dépotoirs, que le fort continue d'être occupé jusque vers 250 après Jésus-Christ. À la fin de l'occupation, j'ai l'impression que toute la partie arrière du fort qui est totalement remplie d'ordures est pratiquement abandonnée et que les derniers soldats en poste n'occupent plus que la partie avant du fort, la zone de l'ancien prétorium, la zone du sanctuaire qui, comme je vous l'ai dit, reste occupée jusqu'à la fin. Et euh, c'est ainsi donc que l'affaire la, euh, se termine vers le milieu du IIIe siècle. Euh, on n'a pas dans le fort du Dumoy les tout derniers niveaux que nous avons trouvés dans le fort euh, que nous avons fouillé encore cette année à Xerone qui situé plus au sud, et je crois donc fermement à ce que nous avons écrit dans la publication qui vient de paraître que euh, l'occupation s'arrête vers 250. Comme vous le savez, c'est beaucoup plus difficile de dater la fin d'une occupation que le début. Euh, le début peut être daté avec une grande précision dans les sites que nous fouillons grâce aux inscriptions de fondation. La fin est plus délicate à, à prouver, car tout ce que nous pouvons dire, c'est que le fort a été abandonné après une certaine époque et pas véritablement telle année. Mais l'absence euh, notamment de certains types d'amphores de silicie et d'imitation d'amphores de Gaulle fabriqués en Syrie vers le milieu du IIIe siècle me fait penser que nous ne dépassons pas les années 245-250 après Jésus-Christ. Donc là, nous avons un très bon résumé de, de l'histoire que nous allons compléter évidemment par les sites suivants. Alors lorsque nous poursuivons notre voyage vers le sud et que nous laissons le fort de Didumoy. Comme je vous l'ai dit, en suivant la piste, nous arrivons à un coude de la piste ici, qui est à 14 km du fort Didumoy, dans un endroit où il y a une falaise avec un abri sous roche qui s'appelle le Wadi Meni et que dans notre jargon nous appelons le Panéon du Wadi Meni parce qu'il euh, y a un, un abri qui a servi euh, de sanctuaire pour mine et euh, pour Pan qui est associé et qui est identifié à mine. Alors il s'agit d'une petite falaise euh, de grès, comme vous voyez là, et qui procure euh, un bon abri pour les heures chaudes de la journée puisqu'on y est à l'ombre et le pied de la falaise et l'abri a donc toujours servi aux hommes qui voyageaient dans ce secteur pour se reposer. Ils ont d'abord gravé des animaux sur les parois et c'est d'ailleurs l'étude de ces gravures d'époque difficile à déterminer mais probablement préhistorique, qu'avait euh, qu conduit l'ethnographe allemand Winkler à euh, relever des graffitis grecs et latins qui étaient associés à ces gravures. Et je vous renvoie à, cette, à cet ouvrage qui donne euh, l'ensemble de ces relevés, paru en 1938 à Londres, qui s'appelle Rock Gravings. Drawings of Southern Upper Egypt euh, et qui a été, des relevés qui ont été faits en 1936-1937. À partir de ces relevés, Meredith en 1954, avait publié les textes inscrits et dans un article qui avait évidemment fait sensation parce que vous allez voir que les textes sont tout à fait essentiels, un article qui s'appelle Inscription from the Berenice Road paru dans la chronique d'Égypte 29 en 1954 et qui a été repris ensuite par André Bernard lorsqu'il a fait son recueil sur les inscriptions du désert qui s'appelle Pan du désert. Les inscriptions n'ont été revues qu'en 1989 par Federico des Romanis qui avait profité de l'équipe américaine qui prospectait cette zone pour effectuer avec leur appui des relevés et des photographies qu'il a publiées dans son ouvrage que nous aurons l'occasion de citer souvent par la suite qui s'appelle « Cassia Sinamono Ossidiana uomini e merci tra oceano indiano et mediterraneo » publié à Rome en 1996. Enfin, Adam Bullo-Jacobsen, Hélène Cuvini et Frédéric Collin, qui s'est occupé de la période pharaonique, ont pu mener une campagne de relevé systématique lorsque nous avons fouillé le fort d'Édit-Dumont. Ils en ont en tiré un article qui fait le point définitif sur les inscriptions de cette zone, et avec une contribution pour les inscriptions sud arabiques de Christian Robin et pour les inscriptions nabatéennes de Leïla Némé, un article qui s'appelle « Inscription rupestre vue et revue dans le désert de Bérénice » paru dans le bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale 99 euh, et qui donc donne le point définitif. Et c'est cet article évidemment que je vais suivre pas à pas pour vous relater les principaux points qu'il faut retenir. Le panéon donc, du Wanimeni, vous le voyez ici, est situé au pied de cette falaise et comporte euh, principalement des rochers qui se sont éboulés et qui ont offert des infractuosités où on peut se glisser et se mettre donc, à l'abri de la euh, chaleur. Les plus anciennes inscriptions relevées par Frédéric Collin sont datables du Moyen-Empire et surtout du Nouvel Empire. Et euh, sur ce point... Je vous renvoie à l'article de Frédéric Collin qui s'appelle Les Paneïas del Web et du Wadi Meni sur la piste de Bérénice à Coptos, euh, les inscriptions égyptiennes parues dans le bulletin d'archéologie orientale euh, 98. Les voyageurs qui venaient de Thèbes à cette époque-là se mettaient sous la protection de mines qui est d'ailleurs représentée sur les parois de l'abri. Alors ici vous voyez une vue de l'intérieur de l'abri, vous voyez que c'est tout petit, ça fait à peine... 3 mètres ou 4 mètres de longueur et moins de 2 mètres de largeur, mais ça suffit pour se mettre à l'abri des chaleurs très importantes. Et vous remarquez ici que toutes les parois de grès sont recouvertes d'inscriptions. Alors nous avons d'abord des inscriptions donc pharaoniques dédiées à Mine, et qui est représentée ici. Et Frédéric Collin pense que les voyageurs de cette époque-là, c'est-à-dire du Nouvel Empire, venaient dans le désert à la recherche de ressources minérales et il en trouve un indice dans le fait qu'un des graffitis a été réalisé par un personnage originaire de Der El Medine et donc du village d'artisans de la Nécropole royale. Et on pense donc que ces voyageurs faisaient des tournées d'exploration à la recherche de... Minéraux qui étaient utilisés ensuite pour la décoration des tombes. Et aucun graphito n'est daté de la période proprement ptolémaïque. À cette époque, en effet, le trafic vers Bérénice ne passe pas sur la piste qui mène à Coptos, mais par celle qui conduisait à Apollonobolis Magna, c'est-à-dire à Etou. En revanche, à partir de la fin de l'époque augustéenne et jusque sous Claude, le panéon est très fréquenté par les voyageurs qui ont laissé des graffitis, euh, notamment de bateaux. Et vous voyez ici l'exemple d'un de ces graffitis. Donc, On est euh, évidemment dans cette ambiance maritime. Ce sont des gens qui vont s'embarquer hein, ou qui reviennent d'Inde. Et euh, ces graffitis donc, euh, sont accompagnés d'un certain nombre d'inscriptions. Ces inscriptions se répartissent en deux périodes principales. La fin du premier siècle avant Jésus-Christ, l'extrême fin du premier siècle, et la première moitié du premier siècle après Jésus-Christ, qui totalise 35 inscriptions, et la fin du quatrième siècle jusqu'au 6e siècle, qui totalise 16 inscriptions. Dans la première série, il faut examiner les principales. Euh, en suivant pas à pas les commentaires de l'Incuvini d'Adam Biloja La première inscription datée a été écrite par un certain Laudanès, que vous pouvez lire très clairement, l'Odanès Calpurnius Moscas. Euh, donc, Laudanès qui était esclave d'un certain Calpurnius Moscas, et l'inscription est datée de l'an 27 de César le 30 Faufi, c'est-à-dire le 27 octobre 4 avant Jésus-Christ. Solodanès était un esclave d'origine arabe d'un affranchi ou d'un descendant d'affranchi que Federico de Romanis a mis en relation avec la puissante famille des Calpurnii de Pouzol. Ces Calpurnii s'étaient enrichis de façon très importante dans le commerce, probablement le commerce des épices et des aromates euh, venus euh, importés euh, d'Arabie et de la Corne de l'Afrique, voire d'Inde. Euh, Ils s'étaient enrichis tellement qu'ils avaient pu construire à leurs frais le capitole en marbre de Poudol, que vous voyez ici, qui a été ensuite englobé dans la cathédrale et qui aujourd'hui est en partie dégagé et donc euh, qui sera bientôt visitable. Capitol Armand, Capital Arma, donc vous imaginez une dépense absolument colossale qui a valu à l'un des Calpurnini d'avoir gagné le surnom de Capitolinus en souvenir donc, et en hommage à cette dépense évergétique sanctuaire. Dix ans après la première inscription, à peu près, deux ans après, pardon, entre le 25 février et le 26 mars 2 avant Jésus-Christ, un certain Gaius Numidius Eros a écrit une inscription en latin qui dit Gaius Domidius Eros a été ici l'an 28 de César en revenant d'Inde au mois de famine. Et vous voyez, c'est cette inscription qui est située ici, Gaius Numidius Eros, ic, fuit, etc. Cette inscription est essentielle pour deux raisons, même trois raisons. La première est la date qui coïncide, là aussi, avec le boom des importations d'aromates arabes et indiens. La mention explicite du retour de l'Inde et le nom de Numidus. En effet, Federico de Romanis, dans son ouvrage de 1996, page 244, a mis en relation ce nom avec une famille de capous Capou qui, comme vous le souvenez du cours que j'ai donné l'année dernière, était un grand centre de parfumerie. On est donc fondé à penser que, de même que les Calpurnii, les Numidies envoyaient leurs dépendants, des esclaves et des affranchis, en Arabie et en Inde pour chercher des matières premières nécessaires à leur... Euh, peut-être pas à leur propre parfumerie, mais en tout cas à fournir les parfumeurs de la campagne. Ce trafic, transité par le port de Pouzol, et était au moins, semble-t-il, en partie destiné à la ville de Capoue, dont la place de Seplasia regroupait les parfumeurs. Donc là, on a en quelque sorte les tenants, les aboutissants de ce commerce. Le commerce qui continue dans les années successives, puisque huit années après, le 2 ou le 5 juillet 6 après Jésus-Christ, un certain Lysas a gravé deux inscriptions. Alors vous voyez ici, Lisas, une première inscription en, en latin et une autre en grec. Et celle en latin dit ceci Lysas, Publiani, Plocami, Weni et donne ensuite la date, donc ça veut dire Lysas, esclave de Publius Annus Plocamus, il dit « Je suis venu ici en l'an 35, le troisième jour avant les nonnes de juillet ». L'inscription grecque dit à peu près la même chose avec une erreur de date près, euh, mais on est toujours quand même dans la 35e année de César. L'important pour nous, c'est que Lysas appartenait à un certain Publius Annus Plocamus. Or, ce personnage est un homonyme euh, ou peut-être le même personnage euh, d'un Annius Procamus qui était rédemptor du vectigal Maris Roubry sous Claude et euh, donc euh, le, en quelque sorte le fermier des impôts pris sur le commerce de la mer Rouge. Ce personnage est connu par un passage de Pline dans l'Histoire naturelle, livre 6, paragraphe 84-85, passage bien connu qui raconte qu'un des affranchis de Publius Annius Pocamus a été détourné par une tempête vers Célan. Alors ce pourrait être le même personnage, ou peut-être un parent, mais quoi qu'il en soit, ça indique que la famille des Annies Plocami avait des intérêts fort dans le trafic érythréen, dans la première moitié du 1 siècle après Jésus-Christ. L'inscription est d'ailleurs complétée par une autre d'un certain Thaliarcus, qui était esclave de Gaius Numidius et qui a été également dans cette même grotte à la même époque. D'autres inscriptions s'échelonnent dans la première moitié du premier siècle après Jésus-Christ, comme celle de Sostratos, fils de Démétrios, d'Apollonios, fils d'Eparcos qui est daté de l'an 21 du règne d'Auguste ou de Tibère, c'est-à-dire vers 10 avant Jésus-Christ ou vers 34-35 après. Vous voyez ici Sostratos, Démétrios, etc. Il y en a, bon, comme je vous l'ai dit, 35 de ce type-là. Nous n'allons pas les voir tous, je vous renvoie donc à l'article paru dans le bulletin d'archéologie orientale. Dans la même période sont également datables deux graffitis nabatéens qui ont été étudiés par Leïla Nemé et dont un qui euh, dit que soit commémoré chaque nabatéen en bien et en tout cas qui prouve que le trafic à travers le désert n'était pas seulement le fait d'esclaves des grandes familles romaines mais aussi de populations arabes installées de l'autre côté de la mer rouge. Donc, comme je vous l'ai dit, après le milieu du 1er siècle, après Jésus-Christ, les graffitis cessent. Ce qui implique que les caravanes ne font plus étape dans le Panéon, mais probablement dans les présidia qui sont construits à cette époque-là. Alors, significativement, ils redeviennent relativement nombreux à partir des 4e et 5e siècles après Jésus-Christ. Lorsque, d'une part, Bé Bérénice, euh, euh, à ce que montrent les fouilles de nos collègues américains, euh, Bérénice connaît une nouvelle phase d'expansion, mais euh, correspond aussi à une phase où l'armée romaine a décidé d'abandonner la surveillance de la route et d'entretenir les praésidiens. Euh, donc, à ce moment-là, le panéon retrouve sa fonction naturelle et originelle qui sert donc de lieu de bivouac, ou en tout cas de halte, sur la longue route qui menait de Bérénice à Coptos. Parmi les 16 inscriptions de cette époque, il faut en mentionner deux qui sont significatives. La première concerne probablement un certain Érémis, qui, donne, euh, qui fait une dédicace euh, en euh, disant Bonne chance à toi, euh, Théoctistos dans lequel euh, Théoctistos serait le nom d'un bateau euh, qui euh, irait en Inde. Et une autre euh, écrite par un certain Médicos, ici, qui euh, raconte qu'il a cheminé sans encombre depuis Bérénice durant treize jours. Ce qui est une indication évidemment de la durée du voyage, plus longue que celle que nous donne Pline, euh, puisque là, on est euh, aux deux tiers seulement euh, de la route, et qu'il reste au personnage venant de Bérénice encore tout le secteur du Wadimeni à remonter jusqu'à Founicon, et ensuite les dernières étapes entre Founicon et, euh, et Cottos. Alors, continuons notre euh, route dans un secteur qui est très dense de vestiges, puisque euh, si on suivait le Wadi Meni, on aboutirait aussi au Bir Meni, qui est en fait un cul-de-sac dans les montagnes et qui donc n'a jamais véritablement servi de voie de passage. Il y a un point d'eau naturel qui a été utilisé euh, notamment par les populations du désert et depuis l'époque préhistorique, mais euh, la, la route en fait ne passait pas ici. Et le Bir Shurkay, au niveau du wadi Meni pour s'engager dans un autre wadi qui s'appelle le wadi Meni Al Hir wadi Al qui aujourd'hui est barré par de puissantes dunes que vous voyez ici sur cette photo satellite et ce wadi Meni Al Hir est intéressant pour nous pour deux raisons parce que d'une part il mène au fort d'Aphrodite Horus, dont nous allons parler maintenant et parce que juste au début de son parcours se trouvent à la fois des rochers et un autre lieu de halte situé ici, rochers qui ont accueilli des inscriptions d'époque romaine, et il y a aussi une tentative de creusement d'un puits euh, probablement datable de, euh, du 4e siècle après Jésus-Christ. Alors voyons tout ceci en détail. Euh, D'abord, la zone avec les rochers qui sont à l'ombre, comme vous le voyez ici, et les, ces, ces beaux rochers qui étaient en, avec de belles faces verticales, parfaits pour recevoir des inscriptions, et qui ont donc marqué là aussi un lieu d'étape. Euh, dans cette zone, nous avons à la fois les inscriptions sur les rochers et deux inscriptions au niveau de la brise sous roche qui est juste au-dessus. Ce sont principalement des textes grecs, des textes écrits en grec au 1er siècle après Jésus-Christ. Il y a aussi deux graffitis nabatéens et trois graffitis sud arabiques dont un emblème de la tribu de Himyar, qui est l'une des tribus du Yémen qui sont aussi datables de la même époque et puis, de la même façon que dans le panéon du Wadimeni, après une phase où il n'y a aucune inscription, on a à nouveau un tout petit groupe, là pour le coup, de deux inscriptions qui sont des monogrammes d'époque byzantine. Les inscriptions les plus significatives, qui sont donc situées sur ce rocher qu'on voit là, sont celles d'une part de Titus Vestorius Ialisos, qui a euh, euh, inscrit son nom en l'an 8 de Tibère César Auguste, Titus Vestorius Ialisos a un nom qui nous interpelle, puisqu'il s'agit d'un affranchi de la famille des Vestorii. Et Vestorius était un célèbre affairiste et financier de Pouzol, à nouveau, bien connu par la correspondance de Cicéron. C'est un personnage qui investissait à la fois dans des prêts, mais aussi dans ce qu'on pourrait appeler une espèce de proto-industrie, dans la mesure où il avait installé à Pouzol et probablement à Cume, qui est la ville voisine, des ateliers d'une certaine importance fabriquant un colorant bleu à partir d'une recette égyptienne qu'il avait dû, euh, disons, trouver ou se faire informer à Alexandrie. Et euh, ce Vestorius donc, avait fait fortune en vendant ces, ce colorant bleu qui servait notamment dans la décoration murale. Sur ce, euh, sur ce personnage, je vous renvoie euh, au très bel article de Jean Andrault qui s'appelle « À propos de la vie financière à Pouzol, Cluvius et Vestorius », paru dans euh, un colloque s'était tenu à Naples dans les années 1980 qui s'appelle « Les bourgeoisies municipales italiennes » au IIe siècle et au Ier siècle avant Jésus-Christ. Et je vous renvoie aussi à un article plus récent qui est directement lié à l'inscription que nous avons sous les yeux, article écrit par Federico dei Romanis qui s'appelle « Graffiti Greci da Wadi Meni, El Hir » Un Vestorius Tracoptos et paru paru dans Topoi euh, en 1996. Donc, outre ce personnage qui évidemment nous renvoie encore euh, à ces commerçants de Pouzol, euh, il y en a un autre qui est tout à fait intéressant puisque euh, il nous rapporte, euh, notre graffiti nous rapporte le nom d'un certain Mamilius Marès, dont le gentilis, c'est-à-dire le nom Mamilius, se retrouve dans plusieurs ostraca des archives de l'entreprise de transport de Nicanor, dont les archives ont été trouvées à Coptos à la fin du siècle, à la fin du XIXe siècle, entreprise qui faisait le transport de marchandises entre Coptos, Bérénice et Miosormos sous Claude et Néron. Donc on voit que grâce à ces personnages, le puzzle commence à se se, se compléter la répartition chronologique comme nous l'avons vu est donc similaire à celle du panion du wadi Meni, et il est clair que cette zone du coude du Wadi a servi de halte pour des caravanes sûrement très importantes, ces haltes in Monte, euh, que euh, dont nous parle Pline et c'était évidemment avant que euh, l'effort entre en activité et de fait le fort suivant est situé à 13 km de là et, et ceci euh, s'appelle Aphrodites Horus. Mais après l'abandon des forts, euh, il y a eu, lorsque euh, la ville de Bérénice et le port de Bérénice a connu cette renaissance que l'on sent dans les fouilles archéologiques à partir de la deuxième moitié du IVe siècle au Ve et au VIe siècle, il y a eu nécessité vraisemblablement de réaménager la route et euh, cette nécessité, en fait, a dû se manifester par une volonté de créer de nouveaux puits. Alors, il est vraisemblable qu'à euh, cette époque-là, le puits de Didumoy devait être ensablé, et euh, vraisemblablement aussi euh, celui d'Aphrodite Sorousse, et donc l'administration a peut-être décidé. De créer un nouveau puits entre les deux stations. Et on va voir euh, la carte ici. Euh, vous voyez, euh, le, le fort de Didumoy est situé ici celui d'Aphrodite Sorousse sera euh, ce, ce point rouge-là le panion du Wadimeni est ici. Et entre les deux, donc à mi-distance, on a décidé de creuser un nouveau puits. C'est comme ça que l'équipe d'Henry Wright qui a prospecté la zone a interprété cette construction curieuse qui est au milieu du Wadi construction qui se compose de deux énormes masses de déblés autour d'une zone centrale, donc on imagine qu'on a essayé de faire un trou ici, et puis flanqué de quelques baraquements, dont un avec une banquette que vous voyez là. Qui est interprété comme euh, l'abri des ouvriers qui creusaient le puits. Euh, le matériel associé à, cette, à ces dépôts, autant qu'on puisse le voir dans le rapport d'Henry Wright, est, est datable euh, du IVe siècle après Jésus-Christ. Euh, il semble que c'était une faillite dans la mesure où. Euh, on a très très peu de matériel associé, on a l'impression que rien ne s'est développé, il est même probable que le puits n'a jamais euh, été creusé à la profondeur suffisante pour atteindre le niveau de l'eau. Et euh, en tout cas, on a très peu de traces de fréquentation, donc il est vraisemblable que cette entreprise n'a pas fonctionné. Et nous allons donc maintenant, après avoir quitté, donc je vous rappelle que le... La tentative de creusement du puits est située ici dans cette grande euh, nappe blanche qui correspond aux alluvions du Wadi bloquées par euh, les grandes dunes qui sont ici. Et nous allons suivre donc la route jusqu'au prochain fort euh, qui est situé à 13 km de là en suivant cette piste et euh, qui est donc appelée dans les textes Aphrodites Horus. Voici quelques images de la piste voyez la zone qui est barrée aujourd'hui par des dunes de sable très importantes qui ont expliqué que longtemps, le fort d'Aphrodites a été euh, difficile d'accès, en tout cas par les moyens modernes euh, avec des, des voitures, mais il est évidemment toujours accessible par chameau. Et voici donc l'emplacement euh, du fort d'Aphrodites-Rousse au centre d'une euh, conque au milieu des montagnes. Mais il est 11h et nous allons prendre 5 minutes de pause avant d'attaquer le mont d'Aphrodite. Bien, reprenons donc notre exploration du désert en suivant la route de Bérénice et nous arrivons désormais au milieu des montagnes euh, au fort euh, d'Aphrodite. En fait, le nom était déjà connu par l'itinéraire d'Antonin sous le nom d'Aphrodito est connu par l'itinéraire d'Antonin, par la table de Pöttinger et par l'anonyme de Ravenne. Le fort, comme vous le voyez ici, est vraiment au milieu des montagnes. On va s'approcher avec une vue satellite qui vous le montre. Il est au milieu d'un Wadi qu'il a éventré en quelque sorte et qui a rentré par, par l'angle nord-est, l'a traversé, bouleversant la porte et emportant une partie du dépotoir qui est ici. Et euh, ce fort, en fait, nous ne l'avons pas fouillé car euh, il est situé euh, très loin de toute euh, route accessible et fouiller un fort de ce type aurait posé des problèmes de logistique que euh, les moyens alloués euh, généreusement par le ministère des Affaires étrangères ne permettaient pas euh, de réaliser. Euh, le fort avait déjà été visité en 1826 par euh, Wilkinson. Euh, Wilkinson a donné, dans euh, des papiers qui sont aujourd'hui conservés euh, à Oxford, un, un croquis qui reste très utile, car euh, évidemment le fort était dans un meilleur état à l'époque, que maintenant vous voyez la différence entre 1826 et de nos jours, le Wadi qui avait déjà pénétré dans cette partie du fort, n'avait pas encore fait tous les dégâts. On voit bien que c'est un fort du même type que ce que nous avons eu jusqu'à présent avec un, un plan carré, des tours d'angle la porte était située ici nous le savons parce que c'est dans ce secteur que Wilkinson, vous voyez ici le ce petit carré noir, c'est là que Wilkinson a trouvé l'inscription de fondation. Euh, on accédait à la, à la courtine par des escaliers, il y en a un qui est conservé, et il y avait des casernements tout le long euh, et peut-être euh, un sanctuaire dans l'axe de, euh, de la porte. Wilkinson n'avait pas fait que euh, relever euh, le plan, il avait aussi relevé l'inscription, mais qui était déjà très difficile à lire. Alors voici l'état actuel de l'inscription. Lorsque nous avons, nous avons visité le site à plusieurs reprises, on ne lit plus rien parce que depuis le début du XIXe siècle, les intempéries ont progressivement fait éclater la surface de la pierre et il est extrêmement difficile de, de lire. On voit quelques bases de lettres ici et là, mais c'est très insuffisant. Et euh, il a bien fallu euh, donc se reporter à ce que Wilkinson avait lu ou cru lire à l'époque. Et en fait, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, l'inscription n'a pu être véritablement restituée, euh, même si elle avait déjà été interprétée une première fois par Mérédite, elle n'a pu être véritablement restituée qu'après la découverte de l'inscription de Sikaït, et, euh, et donc euh, ne peut se comprendre véritablement que grâce à cette inscription de Sikaït, euh, et en comparaison aussi avec celle de Didumoy. Dans l'article écrit par Roger Bagnal, Hélène Cuvigny et Adam Lilo jacobsen qui s'appelle Security in Water on the Eastern Desert Roads, the prefect Iulius Ursus and the construction of Presidia under Vespasian, paru dans Journal of Roman Archaeology en 2001. Et donc, comme a dit Dumas, le texte indique que c'est sur l'ordre de Lucius Julius Ursus, préfet d'Égypte, revenant de Bérénice qu'on a cherché de l'eau, creusé un puits et une citerne et construit une forteresse autour. Donc nous sommes toujours dans la même période, c'est-à-dire dans la 9 neuvième année de Vespasien, soit en 76-77. Le fort donc euh, n'a pas été fouillé, je vous en donne quand même quelques images. Euh, vous voyez ici la partie centrale où devait se situer le puits, euh, l'angle euh, sud-ouest où Wilkinson dessine un escalier qui n'est plus visible aujourd'hui mais qui est recouvert de sable et voici une vue de la zone de la porte avec le linteau, et l'inscription et le reste des casernements adossés au rempart. Ici une vue un peu plus rapprochée dans la zone qui est la mieux conservée avec l'emplacement de l'escalier et ici, le dépotoir qui est éventré par le Wadi, en partie abîmé aussi par des coups de bulldozers récents et qui montre une stratigraphie extrêmement fine, tout à fait identique à celle que nous avons rencontrée sur les euh, sites de Didumoy et que, celle que nous allons voir maintenant à Dios, euh, mais euh, que, nous, dans, comme je vous le dis, nous n'avons euh, pas fouillé. Tout ce que j'ai pu voir, c'est que le mobilier... Euh, visible en surface et à peu près similaire au dernier niveau de Didumoy. Il est donc vraisemblable que l'histoire du fort d'Aphroditesse est très similaire à celle du fort de c'est-à-dire construction en 1976-77 et abandon vers 250. Si nous poursuivons notre route après Aphrodite Rousse, à travers les montagnes, nous allons... Euh, traverser donc divers wadis et suivre une gorge qui va nous conduire dans le fort de Compassie. Compassie, que vous voyez ici, est une fondation ancienne qui conjugue deux atouts. D'abord, il y a de l'eau à proximité car nous sommes dans une gorge et la nappe phréatique est assez proche. Et d'autre part, il y a des mines d'or. Une prospection récente réalisée par Rosemarie et Dietrich Klem et publiée dans l'ouvrage qui vient de sortir de presse à Heidelberg et à Berlin qui s'appelle « Gold and Gold Mining in Ancient Egypt and Nubia, Geoarchaeology of the Ancient Gold Mining Sites in the Egyptian and Sudanese Eastern Deserts » paru en 2013, donc proprement cette année, donne une vision générale de l'exploitation de l'or dans ce secteur. Ils ont repéré euh, au nord de euh, Compassie, euh, dans, euh, là vous voyez une vue satellite, dans, euh, ce secteur, le, le, le fort romain, c'est ce carré vert qui est ici, euh, et donc là c'est la piste qui arrive depuis euh, Bérénice, depuis, depuis Aphrodite et qui se dirige à Bérénice, ils ont repéré dans le secteur immédiatement au nord un ensemble de gisements d'orphyloniens qu'ils ont appelé Dagbag I et qui est exploité principalement au Nouvel Empire et à l'époque ptolémaïque. Il y a deux autres gisements situés plus à l'est, dans les montagnes ici, qui, eux, ont fait l'objet d'exploitation, de, euh, euh, d'une part le premier qui s'appelle Dagbag II euh, à l'époque du de l'ancien empire et du Moyen Empire, et euh, le, le Dagbag III qui a fait l'objet d'exploitation euh, à l'époque ptoléméique. Plus au, au sud, autour de ce qui va devenir le fort romain, on a aussi des traces d'exploitation de euh, l'or de qui sont principalement euh, d'époque ptolémaïque. C'est ce que les clèmes ont appelé le gisement de Dagbak IV. Et le gisement ptolémaïque est, est caractérisé par la présence d'habitations de mineurs et euh, de meules à écraser le minerai. Ainsi que par de laverie que nous allons voir tout à l'heure. De laverie pour laver le minerai d'or qui était permise par l'abondance de l'eau qui était exploitée à cette époque. Et cette abondance de l'eau et l'exploitation très nette et bien datée de l'époque tolumaïque nous incite à ne pas suivre l'hypothèse brillante de Federico de Romanis qui avait proposé une interprétation et une nouvelle datation de l'inscription euh, euh, connue sous le numéro 2483 des inscriptions Latines sélectées de Dessau qui a été ensuite euh, étudiée plusieurs fois. Une inscription dont la datation est un peu incertaine entre Auguste et Claude, une inscription qui a été trouvée à Coptos et qui rappelle que des membres d'un détachement, d'une vexiliation, tirés de deux légions, de trois ailes et de six cohortes auxiliaires, ont construit des laquis à Apollonos-Hydroma, à Compassie et à Bérénice, et qu'ils ont réparé et construit un castrum à Myosormos. Alors ce texte pose deux problèmes. la premier est la détermination. De, du sens de l'accus, et euh, ceci euh, a été réglé euh, en grande partie grâce à la fameuse inscription de Sikait, et donc à l'article d'Hélène Cuvini et d'Angelo Jacobsen à ce propos, et euh, pose aussi le problème de la datation. Donc, Deromanis s'est occupé de cette affaire dans son euh, ouvrage Cassia Cinamon Ossidiane, à la page 291-224 et il a daté l'inscription de l'époque d'Auguste à cause des inscriptions les plus anciennes du panéon du Walliménie. Vous vous rappelez que les inscriptions les plus anciennes euh, datent de euh, 4 avant Jésus-Christ. Selon lui, euh, comme l'inscription euh, serait à peu près datable entre Auguste et, et Claude, et que selon lui, les marchands n'auraient pas pu emprunter cette longue route depuis Bérénice, sans l'installation d'un minimum de points d'eau, il pense que le plus ancien graffito du Panéon serait donc fatalement postérieur à l'inscription de 1483. Le raisonnement avait déjà été très fortement mis en doute par Hélène Cuvini à cause de l'interprétation de Lacus, qui ne peut vouloir dire puits comme le pensent des romanistes puisque dans l'inscription de Sicaïque, le puits est clairement indiqué comme étant hydromain et donc il s'agit bien de citerne. Et j'ajouterai pour ma part que le raisonnement des romanistes s'effondre si l'on considère la grande quantité d'eau nécessaire au fonctionnement des laveries d'or. Comme celle-ci date de l'époque ptolémaïque, il est certain que le puits remonte au moins à cette époque, voire plus haut, voire au Nouvel Empire. Ainsi, le trajet était déjà donc pourvu de points d'eau à époque ancienne euh, et si l'on a construit des citernes, c'est pour améliorer l'approvisionnement en eau et non pas euh, pour permettre euh, le, euh, le trafic par cette route. Il s'en donc que l'inscription n'est pas forcément augustéenne et d'après Hélène Cuvigny, elle serait plutôt de l'époque de Claude. Faute de fouilles, je ne peux pas apporter de données nouvelles sur cette question, euh, si tant est que la citerne aujourd'hui visible à, euh, à Compassie est bien celle mentionnée par l'inscription. Mais il est certain que la construction d'une telle citerne suppose celle du fort, et donc que le fort de Compassie soit, avec celui d'Apollonos Romain, parmi les plus anciens de la route. L'architecture toutefois est trop détruite et envasée pour permettre de comparer le plan avec celui des autres forts. Alors nous allons voir ça d'un peu plus près. Je me suis particulièrement intéressé à ce site lorsque nous fouillons à Dios, à une quarantaine de kilomètres plus au sud, et nous avons fait toute une série de relevés. Le site avait d'ailleurs déjà été prospecté par l'équipe d'Henry Wright en 1991, qui en avait déjà dressé un, un plan partiel resté inédit. Et euh, c'est en fait sur mes propres relevés que je m'appuie. Alors Voici ici quelques vues du, du relevé. Vous voyez que euh, le site est entouré de montagnes assez proches et très escarpées. Et ce sont celles qui ont été exploitées pour... Euh, Tiré de l'or, et vous voyez une vue donc rapprochée de l'ensemble du site. J'ai indiqué en marron l'emplacement présumé euh, du fort, euh, qui est, comme vous allez le voir sur les photos, très mal conservé. La seule chose qu'on peut voir clairement est euh, le rempart euh, oriental. Ici, il y avait probablement une porte dans la partie centrale, euh, dans ce secteur. Euh, certainement une citerne qui, elle, est bien visible ici. Euh, probablement une autre ici, mais tout le reste est très habillé. Euh, intéressant pour notre propos aussi euh, sont euh, les euh, divers aménagements liés à l'exploitation des mines à l'époque ptolémaïque, une série d'habitations le long des parois ici, des traces d'exploitation euh, que vous voyez ici, des postes de, de garde qu'on appelle des scopéroïdes, des, des postes de guet sur les parties hautes, et ici, au milieu du wadi, les deux laveries d'or. Alors, voici à quoi ça ressemble un peu plus près. Vous voyez que le fort est très détruit. La seule chose qu'on en voit, c'est le tracé de, du rempart oriental ici et les laveries d'or qui sont situés dans ce secteur. On en voit une ici. Au pied de la colline qui est en face du. Du fort se situent des habitations d'époque ptolémaïque, des habitations de mineurs, et on voit ici les traces des exploitations des filons d'or. Bon, voici une vue des maisons de mineurs. Et ici, un plan un peu plus rapproché des habitations et des laveries. Alors ces laveries sont très caractéristiques. Alors ici une vue des habitations qui sont juste contre la falaise, et au milieu desquelles on trouve des meules très caractéristiques qui servent à écraser le minerai pour faire la farine d'or, farine d'or qui est ensuite lavée dans ces installations circulaires. On fait un effet que vous voyez ici. On fait, on dépose. La, la farine de minerai dans le canal et on fait couler de l'eau euh, qui, euh, qui entraîne le, le sédiment dans la partie basse et euh, dépose les particules euh, contenant de l'or qui sont plus lourdes euh, au, au, au cours de son transport. Sur le côté, vous voyez aussi des traces de concassage du minerai sur euh, les bords. Donc, euh, j'aurai l'occasion de revenir par la suite sur ces exploitations d'or dans le désert, mais je tenais à montrer cet ensemble car c'est, selon moi, la preuve même que euh, sur cette route, euh, sur ce qui va devenir la route de Bérénice, plutôt, il y avait déjà, à époque ancienne, euh, des installations qui permettaient de s'arrêter, de s'approvisionner en eau. Et c'est certainement la raison pour laquelle ce wadi, a été choisi par la suite pour se diriger ensuite vers Coptos. Alors Le fort lui-même, on le voit d'un peu plus près. Vous voyez donc la porte et le rempart, la citerne. J'imagine que c'est la porte ici car en avant, il y a des gros dépôts de céramique qui semblent liés à l'existence d'un dépotoir malheureusement très abîmé par le Wadi. Alors, vous voyez ici une vue d'une citerne en partie dégagé par les Bédouins et euh, ici une vue du rempart et vous voyez ici l'intérieur du fort très abîmé à la fois par euh, le flot du Wadi et euh, par les pillages euh, qui sont en cours et qui s'intensifient ces dernières années. Vous voyez ici quelques trous de et qui évidemment euh, sont euh, très dommageables pour la compréhension du site. Je crois que c'est un site tout à fait essentiel euh, J'ai beaucoup regretté que nous n'ayons pas pu, pour des raisons logistiques, euh, le fouiller de façon plus intensive. Je n'ai pu faire donc qu'un qu relevé. Euh, je ne désespère pas, dans un avenir à moyen terme, revenir à Compassie euh, pour éclairer à la fois la phase d'occupation ptolémaïque et mieux la dater. J'ai l'impression qu'elle est plutôt de la du deuxième siècle, du premier siècle avant Jésus-Christ, mais on n'en a pas de certitude absolue. Il est possible que l'exploitation remonte au troisième siècle. On, a, on y a trouvé quelques éléments de céramique à vernis noir qui pourraient remonter jusqu'à cette période. Donc il faudrait éclairer à la fois l'exploitation d'époque ptolémaïque et mieux définir l'occupation romaine, car l'inscription même, que j'ai cité tout à l'heure, l'inscription ILS 2483, assure que le fort a été construit avant tous les autres, peut-être sous Tibère ou Claude, et c'est ça qu'il s'agirait de préciser, car c'est un point fondamental pour l'équipement de la route, point qui reste en suspens du fait de l'absence de fouilles. Et donc nous allons maintenant nous diriger plus au sud, et pour atteindre la zone. De Dios, qui est, comme vous le voyez, situé presque à la latitude d'Edfou, de cette grande trajectoire qui aujourd'hui relie Edfou à Mersa nous sommes à quelques kilomètres au nord, et c'est un ensemble qui comprend deux sites. Un complexe formé par le site, on va commencer par donner les toponymes. Arabe actuel, euh, donc deux sites qui sont euh, d'une part celui de Bir Abu et le site de Bir Beyza. Il faut les traiter ensemble car, à la suite des recherches que nous avons effectuées entre 2006 et 2009, nous avons acquis la conviction qu'il s'agit d'un fort qui a été déplacé. Et ce qui implique que, bien que nous n'ayons pas trouvé de preuves sous forme d'inscription d'ostraca, ce qui implique que probablement tous les deux ont été appelés Jovis ou plutôt Dios, car c'est le nom que l'on trouve dans les ostracas trouvés à Birbouruya. Si on s'approche un peu, on voit qu'en arrivant en sortant disons de la zone des montagnes, qui euh, s'étend de, de Dumoy à Compassy, on arrive dans une zone où les wadis sont plus larges et euh, progressivement euh, les pistes deviennent euh, elles-mêmes empreintes des, 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 des wadis dans un relief plus apaisé et nous nous approchons donc de Dios euh, en suivant euh, la direction marquée par cette montagne qui est au fond. Euh, ici, donc, vous voyez le fort de Compassie, vous voyez qu'on sort des montagnes, qu'on traverse ces grands wadis et qu'on arrive ici dans la zone de Dios. Donc, comme je vous l'ai dit, le complexe de Dios est formé de deux ensembles, celui de Birabucreya, qui est situé ici, et celui de Birbeza, ici. Les deux sites sont distants de 6 kilomètres. Le site du Birbeiza est, est, selon nous, celui qui a été construit le premier. Nous n'avons pas de preuves épigraphiques de sa fondation, mais les éléments de datation archéologique que j'ai pu recueillir dans les dépotoirs qui se sont formés autour du site ne laissent aucun doute sur euh, cette antériorité du Bir Beza par rapport euh, au, au fort de Bir Aboukhraya. Le fort de Bir Beza a été fouillé par Michel Rédé et par moi-même en 2006-2008. Nous avons, à ce moment-là, dégagé la porte principale, une poterne, des casernements, un petit sanctuaire et les pièces d'un bâtiment annexe situé euh, en, en dehors du fort. Puis nous avons essayé effectuer quelques sondages dans les dépotoirs. Alors voici une vue d'ensemble. Vous voyez que le fort est très arasé aujourd'hui, euh, le long d'une piste qui est assez fréquentée car elle mène à des mines d'or euh, encore en exploitation aujourd'hui. Et voici le plan que nous en avons levé. Euh, comme vous le remarquez, le Wadi passe proprement devant la porte et a peut-être emporté une partie du dépotoir. Nous n'avions qu'une toute petite partie ici et a probablement aussi emporté une éventuelle inscription de fondation. Le plan est tout à fait classique. C'est le même que celui que nous avons sur d'autres forts de la route, celui de d'Idumoy ou d'Aphrodite par exemple, puis central. Une citerne euh, ou plusieurs citernes sur le côté. Là, nous n'avons pas fouillé ce secteur-là. Il est vraisemblable qu'il y a plusieurs compartiments, euh, donc au moins deux ou trois euh, citernes dans l'angle du fort. Euh, citerne évidemment alimentée par une noria, comme partout. Des casernements relativement réguliers appuyés contre le rempart. Une, un passage avec une poterne ici qui permettait d'accéder... Euh, à l'arrière du fort et s'est formé à cet endroit-là un dépotoir secondaire qu'on voit ici et de façon assez curieuse pas du tout où nous l'attendions sur le côté du, du puits là où nous aurions plutôt attendu l'emplacement d'une noria nous avons trouvé le sanctuaire du fort en position isolée à l'extérieur donc comme je vous l'ai dit un ensemble formé euh, d'une série de pièces euh, qui est considéré que nous interprétons comme étant un, une espèce d'auberge, en tout cas en loger les voyageurs à l'extérieur du fort. Le, le fort est à peu près de même dimension que les autres, un peu plus petit, il fait 45 mètres par, par 37. Et il est défendu par des tours circulaires et euh, la porte elle-même est défendue par des tours euh, semi-circulaires exactement comme euh, nous avons sur euh, les, le fort de Didumoy. Nous n'avons donc pas euh, trouvé euh, l'inscription mais à la fois le matériel comme nous allons le voir tout à l'heure trouvé dans le dépotoir et à la fois le plan lui-même rappelle très fortement euh, la euh, le premier état de Didumoy, et je crois donc qu'il faut dater la construction du fort, là aussi, de la grande campagne menée en 67, 77 après Jésus-Christ, qui sert donc à équiper la route de puits fortifiés. Donc, ici, vous voyez une vue de, de la porte qui d'ailleurs euh, avait pardon, conservé, euh, on ne le voit pas très bien sur cette photo, mais avait encore conservé ses peintures, et la porte avait brûlé, et on a pu donc la restituer avec une grande précision. Vous voyez ici quelques détails de euh, la partie brûlée de la porte et des peintures. Nous avons ici donc fouillé les casernements qui sont répartis le long des quatre côtés, le remplissage de ces casernements est formé uniquement de quelques pierres qui sont tombées des murs et de sable. Donc les casernements étaient très propres comme dans tous les forts qui sont occupés au 1er siècle et au 2e siècle après Jésus-Christ. Les autres casernements qui ont été fouillés dans la partie nord du site et de la poterne euh, la partie nord la partie est, par Michel Redé, ont livré exactement la même stratigraphie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mobilier abandonné sur, sur les sols. Le, le fort a été abandonné en bon ordre et parfaitement propre. plus intéressant euh, pour notre propos est l'existence d'un petit sanctuaire, comme je vous l'ai dit, en position euh, isolée, à côté du puits. Euh, lui aussi... Euh, Très démontée, hein, puisque vous voyez dans l'état dans lequel on l'a trouvé, il y avait une allée centrale qui était dallée, euh, en, en partie abîmée par des, des creusements postérieurs, bordée de deux euh, banquettes, et qui, allée centrale qui menait à un socle en terre crue, enduit de chaux, qui supportait certainement les statues. Voici une vue plus rapprochée de ce socle. Là aussi, tout a été démonté, on n'a trouvé absolument aucun élément en relation avec le culte, ni inscription, ni statue, et ce n'est que par comparaison de l'architecture avec le, les autres sanctuaires de, des forts de, de la route que nous avons pu le déterminer. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le fort a été abandonné en parfait ordre, il était... Tout a été démonté de façon très nette et nous verrons que ça a probablement à voir avec la construction du fort de Dios à 6 km de là. Au nord du fort, donc si on revoit le plan ici, il faudrait revenir au plan général, pardon. Voilà. Au nord du fort, ici s'étend ce bâtiment qui, euh, là aussi, était parfaitement propre. J'en ai fouillé un certain nombre de pièces, et puis je me suis un peu découragé, car euh, il y avait simplement une couche de sable reposant sur le fond du Wadi, et absolument rien. Euh, donc, bon, c'est très difficile de le dater avec précision. J'ai pu toutefois observer que euh, le fort. Constru... Le... le rempart du fort est construit en pierres noires mêlées avec des pierres de Pouding et il est clair qu'on a construit le fort en même temps qu'on creusait le puits, et donc on a récupéré des pierres du croisement euh, de... du puits du poudingue euh, lorsqu'on a fait le... le rempart, alors que dans ce bâtiment qui est ici, nous n'avons que des pierres noires et donc, il semble bien que ce bâtiment a été construit avant le fort. Et j'ai tendance à penser maintenant que ce sont les bâtiments qui ont été utilisés par les constructeurs du fort avant euh, le croisement du puits, au moment du croisement du puits, et que ça n'a été transformé en... en auberge, en tout cas, en lieu d'hébergement pour les voyageurs, que par la suite. Cette transformation euh, est aussi manifeste parce qu'on a créé devant l'une de ces pièces un enclos, probablement pour les bêtes, qui, elle, est faite avec des blocs mêlant des pierres noires et des blocs de poudingue, et donc qui, est, qui signe une phase postérieure. Donc j'ai tendance à penser que nous avons ici la, les restes de la construction primitive au moment où on creuse le puits et on édifie le fort, et qui est ensuite transformé en bâtiment externe destiné euh, aux voyageurs. La datation donc de cet ensemble, alors ici vous voyez une vue de cet enclos qui est créé devant euh, les pièces d'habitation, et vous voyez que le sol est parfaitement propre, et ici euh, une vue euh, prise de l'autre côté. La datation de cet ensemble repose uniquement sur le mobilier archéologique car nous avons bien trouvé quelques ostracas dans les dépotoirs, mais aucun n'a donné de date qui soit utile. Et le mobilier dont je vous ai montré ici un petit échantillon est tout à fait caractéristique de, du dernier quart du 1er siècle après Jésus-Christ et du tout début du 2e siècle. On y reconnaît des euh, céramiques euh, en... Une imitation de chigilets euh, égyptiennes, des euh, faïences fabriquées à Memphis, des euh, céramiques culinaires dont la forme est assez caractéristique de la f... deuxième moitié du premier siècle du début du deuxième siècle après Jésus-Christ, avec un bord tout à fait typique, qui sont à la fois fabriqués euh, dans les ateliers d'Assouan et euh, dans un atelier inconnu de la vallée. Il y a aussi des plans en verre, tout à fait caractéristiques de l'époque flavienne, et des amphores, à la fois des amphores d'Assouan, elles aussi très fréquentes à la fin du 1er siècle et au début du 10e siècle, des amphores crétoises de la même période, et beaucoup plus rares, une amphore de Cilicie de type Pompéi V qui est attestée en quelques lieux du désert. Il y en a quelques exemplaires au Dianus, il y en a un exemplaire à Xérone. et c'est une amphore qui servait au transport du vin d'Asie Si elle s'appelle Pompéi V, c'est que, comme son nom l'indique, on en a trouvé dans les ruines de Pompéi au moment de l'éruption, et donc colle parfaitement avec la datation que je propose dans la dernier quart du 1er siècle après Jésus-Christ. Au total, donc, vu euh, le mobilier de l'occupation, euh, je ne crois pas que ce fort ait été occupé après les années 120 euh, de notre ère. On a donc une, une occupation qui est tout à fait contemporaine et, et bien comparable à celle de Crocodilo, l'un des forts de euh, la route de Mios qui lui aussi est abandonné sous, euh, sous Adrien. Euh, il est donc probable, je crois, que ce fort fait partie de la série d'Idumon et Aphrodites, qu'il est abandonné au début du IIe siècle et comme nous savons que le fort de Dios qui est immédiatement à côté a été construit en 115, l'abandon semble parfaitement coïncider. Il est temps donc de venir voir ce qui se passe dans le fort de Dios où nous avons passé quatre années de fouilles à la fin des années 2000. Donc, je vous rappelle ici l'emplacement euh, du fort du Birbeiza et ici celui de, Didimoy, de, de, euh, de Dios. Pardon. Alors voici une vue satellite. Vous voyez que le fort est dans un wadi qui est très large, euh, un paysage qui est tout à fait agréable. Euh, le wadi qui passe entre les montagnes et le fort a malheureusement emporté l'angle nord-est du fort, mais euh, la, a la laissé subsister, vous allez le voir par chance, une, tout à fait, une mosaïque tout à fait intéressante qui était située euh, dans, euh, dans cet angle et qui correspond au praetorium euh, du fort. Et... Sur, cette, sur ce plan général, on voit à la fois euh, l'emplacement du fort, euh, ici l'emplacement de la carrière de granit qui a servi à le construire, et ici l'emplacement d'une carrière de schiste noir où on a extrait également de la pierre qui a servi à construire le fort. Pardon. C'est dans ce sens. Donc ici, une vue un peu plus rapprochée. Le là aussi, a été vu par Wilkinson en 1826, qui en avait donné un croquis tout à fait d'actualité. Wilkinson avait vu presque l'essentiel de ce qu'on pouvait voir encore lorsque nous sommes arrivés. Un fort à peu près carré avec un puits au milieu, trois citernes qui étaient déjà bien visibles à son époque, et puis des casernements alignés sur tout le pourtout mais en fait l'histoire de ce fort est elle aussi très complexe comme celle de Didumoy bien qu'elle soit un peu plus courte que celle de Didumoy puisque le fort a été fondé nous allons le voir en 115 après Jésus-Christ alors ici une vue d'ensemble vous voyez l'emplacement de notre campement et euh, le fort qui est dans un bon état de conservation puisque dans certaines parties ici le chemin de Ronde ici est ici le chemin de Ronde est, euh, est intact. Alors, dès le départ, nous avons eu la chance, en dégageant la porte, de mettre au jour l'inscription de fondation qui nous donne euh, une certitude absolue sur euh, la construction, ce qui, évidemment, est très confortable. Euh, l'inscription dit ceci, « Imperatori, Nerwae Traiano, Optimo Caesari » Augusto Germanico d'Aquico, euh, Pontifici Maximo, Tribunitia Potestate, Patri Patriae. Ensuite, il donne l'année de règne, qui est la 19e année, et il nous indique que Marcus Otidius Lupus, Praefectus Aegypti, Père Lucius Cassium Torinum, Praefectum Montis, Praesidium ex fundamento et quelque chose qui doit être à construire. Donc, la traduction qu'en ont donnée euh, Hélène Cuvini Adam Bélo-Jacobsen est la suivante. À l'empereur Nervat Trajan, euh, le Optimus César Augustus, le meilleur, des, le meilleur des princes, comme vous le savez, vainqueur des Germains et des Daces, grand pontife, exerçant la puissance tribunicienne, père de la patrie dans sa 19e année de règne, Marcus Rutilius de Rupus, Lupus, pardon, préfet d'Égypte, a fait bâtir le fort depuis les fondations sous la direction de Lucius Cassius Torinus, préfet du désert. Donc là, nous, avons, nous savons tout ce que nous voulons savoir puisque la précision de la datation est donnée par la 19e année de Rennes, donc 114-115, et euh, nous savons donc euh, qui était en charge à cette époque-là euh, du désert puisque c'est Lucius Cassius Torinus, qui était donc préfet euh, de, euh, du désert de Béris. Pour le construire, donc, comme je vous l'ai dit, on a mis en exploitation des carrières de granit, comme vous voyez ici. Donc, On voit très bien les fronts de taille et euh, la manière dont les blocs ont été euh, extraits, et puis une carrière de schiste euh, à proximité. Le fort présente une situation extrêmement complexe résultat de nombreuses campagnes de travaux. On peut distinguer deux grands états. Le premier état qui correspond à la construction du fort des citernes des casernements principaux qui est évidemment datable de 115 et un deuxième état qui voit une modification totale de l'intérieur du fort un peu du même type que celle que nous avons observée à Didumoy et qui est plus difficile à dater euh, et sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. Euh, le plan général, comme vous le voyez, est proche de celui de la série euh, de didumoy aphrodites beza avec toujours ce puits central, les, les citernes, etc. Mais il s'en distingue par une particularité euh, qui semble euh, caractéristique du IIe siècle, qui est l'ajout, euh, au milieu des courtines euh, où il n'y a pas la porte, de, euh, de tours pour renforcer la défense. Vous vous souvenez que c'était mon argument pour dater du IIe siècle aussi le fort de Dawi sur la route de Mios fort pour lequel nous n'avons aucune certitude de datation, car nous n'avons aucune inscription et euh, pour lequel nous avons très peu de matériel. Donc, je crois que là, nous tenons une, une indication d'une évolution de l'architecture, mais je suis, à peu, je suis certain que Michel Rédé reviendra sur cette question la semaine prochaine et que nous aurons l'occasion d'en discuter, donc je n'insiste pas. Euh, la porte donc, était, comme d'habitude, encadrée de deux tours semi-circulaires avec des pieds droits de briques. Vous voyez ici le plan, donc tout à fait euh, caractéristique, et s'appuyer des casernements euh, le long des remparts. Voici une vue des tours médianes, ici la tour médiane Est, qui a d'ailleurs connu deux phases, hein, vous voyez les deux parements successifs, et ici, une vue du chemin de Ronde et du mur qui le borde. Dans la première phase, sont accolés, donc, comme dans le fort du Birbeiza des casernements formés de grands murs bien bâtis que vous voyez ici en partie basse, qui ont été totalement rasés dans le deuxième état. C'est particulièrement le cas dans la partie est où toutes les constructions qu'on voit sont de la phase 2, de la de deuxième état du fort, mais nous avons quelques traces des premiers casernements. De C'est dans ce secteur que Michel Rédé restitue l'emplacement du premier sanctuaire qui est attesté, et je pense qu'il reviendra demain, sur cette, euh, la semaine prochaine, sur cette question qui est attesté notamment par une inscription d'un certain Antonius Celer qui était architecte de l'Aile des Lusitaniens et qui a donc construit une chapelle à Zeus Elios Grand Serapis mais il ne reste rien de tout cela sauf cette inscription qui était remployée comme euh, comme crapaudine dans un casernement postérieur. Alors à la au premier état, évidemment, se rapportent les citernes qui sont particulièrement impressionnantes. Nous, avons, nous en avons fouillé une totalement. Vous voyez ici, citernes qui mesurent chacune 8 mètres par 5 et qui ont une profondeur d'environ 3 mètres, ce qui nous donne une contenance totale de 360 mètres cubes, suffisante probablement pour faire face à euh, la nécessité d'abreuver des troupeaux de chameaux lorsqu'une caravane arrivait. Elles étaient certainement alimentées par une noria qui n'a pas été retrouvée, là encore, car euh, détruite par les fondements du puits, mais dont on a pu au jour, euh, mettre au jour le canal qui servait à amener l'eau dans les citernes. Une évacuation était aménagée vers l'extérieur. Vous voyez ici le canal d'arrivée de l'eau qui alimente les citernes en venant de la noria, et vous voyez ici la bordure de l'effondrement du puits, vous comprenez pourquoi la noria a disparu. Et euh, les citernes, donc, alimentées à travers un canal qui passe, euh, dès le départ, euh, qui traverse le rempart, alimentées un, un abreuvoir extérieur. Alors, vous voyez ici la citerne que nous avons fouillée, ici se trouve le, le canal, et l'abreuvoir extérieur est situé ici. Voici une autre vue où on voit broyère extérieur, aujourd'hui très abîmé par le flot du Wadi, et ici le petit canal qui a mené l'eau dans le dépotoir, dans le brevant. Euh, la grande citerne a été totalement fouillée à 2009 et j'ai pu constater qu'elle avait été utilisée presque jusqu'à la fin de l'Occupation. Elle a seulement servi de dépotoir durant l'ultime phase d'occupation du fort, peut-être durant les dernières années, et le matériel euh, céramique qui a été trouvé dans euh, ce dépotoir, euh, qui s'est formé au, tout au fond de la citerne, nous permet de dater l'abandon du fort, là encore vers le milieu du IIIe siècle. Il y avait des fragments de sigile éclaircé et, et beaucoup d'amphores du IIIe siècle notamment des amphores dites Capitaine II, des amphores de Pergame aussi, qui sont datables de cette période. Tout à côté de, des citernes, et assez logiquement approvisionnés par le même circuit d'alimentation en eau, se trouvaient les termes qui, sont, qui ont connu de nombreuses phases, je suppose que Michel Rédé reviendra là-dessus car c'est lui qui l'a fouillé. Je vous les présente simplement. Il s'agit d'un petit ensemble thermal mais très bien conçu qui fait à peu près 50 mètres euh, carrés euh, de superficie et qui comprenait à la fois un vestiaire euh, dans la salle euh, 43 ici, une salle froide avec une baignoire et puis euh, une salle chaude ici. Euh, deux salles chaudes, enfin une salle tiède et une salle chaude alimentées par un, un praifournium qui chauffait l'ensemble. voyez ici la baignoire donc, qui permettait euh, aux soldats de prendre un bain froid dans le frigidarium. Mais euh, donc je n'insiste pas sur cette question car euh, je pense que Michel Reddy y reviendra. Correspondant aussi à, cette pro, à ce premier état du fort, sont les dépôts qui ont été jetés dans le dépotoir à l'extérieur des remparts. C'est un dépotoir très vaste, là encore, qui montre une occupation très intense, un dépotoir qui fait 600 carrés de superficie et qui a une hauteur maximale d'un mètre trente. Les strates sont relativement horizontales, alors vous voyez ici l'emplacement du, du dépotoir que j'ai fouillé par carré, euh, c'est évidemment plus facile. Euh, les strates sont horizontales et il est clair qu'il y a eu une espèce de gestion, si on peut dire, des déchets, car euh, en même temps que euh, les soldats déversaient leurs ordures ménagères, ils élevaient, là encore, comme a dit Dumoy, et à Crocodilo, des cochons sur le dépotoir et nous avons trouvé... Dans la partie qui est ici, une porcherie euh, que vous voyez ici euh, qui servait donc euh, à euh, abriter euh, les cochons de la chaleur. Le dépotoir euh, donc, est formé de ces longues lentilles et euh, c'est euh, la nécessité d'élever des cochons qui a rendu en quelque sorte obligatoire le fait d'étaler les, les déchets de façon à ce que les cochons puissent se nourrir. Euh, la matière organique était moins bien conservée euh, qu'a dit Dumoyne, mais néanmoins suffisamment bonne pour que euh, les textes soient bien conservés et euh, ce sont ces textes dont vous parlera Hélène Cuvini euh, 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 au début du mois de décembre lorsqu'elle présentera l'apport euh, des textes à la connaissance des, de la route euh, du désert et elle vous expliquera aussi que ces textes nous apprennent malheureusement très peu de choses sur le grand commerce érythréen, mais beaucoup plus sur la vie des soldats. Il y a donc, après cette première phase, qui, comme a dit Dumoy, est caractérisée par des casernements qui restent très propres, car... Euh, ils sont périodiquement nettoyés et on sort les ordures en dehors du fort notamment pour élever les cochons il y a une deuxième phase comme a dit Dumont euh, qui euh, se passe quelque part vers la fin du deuxième siècle ou au début du troisième siècle nous allons voir que nous avons beaucoup de mal à dater cette phase et de toute façon nous avons aussi beaucoup de mal à la traiter aujourd'hui et donc je renvoie pour cette phase ultime du fort de Dios à notre prochain cours où nous examinerons à la fois la phase finale de Dios et l'équipement de la route plus au sud c'est-à-dire les fouilles du fort de Xerone Pelagos, qui est situé à 40 km au sud de Dios et celle du fort de Falacron qui est le fort successif. Mais entre-temps nous saurons nous notre série pour recevoir quelques collègues qui traiteront de sujets plus particuliers et notamment, dès la semaine prochaine, Michel Redé, qui nous donnera une synthèse sur euh, l'architecture des forts et leur évolution et nous euh, donnera aussi l'occasion de débattre avec lui de quelques points euh, qui restent en suspens malgré euh, 20 années de fouilles dans ces installations qui sont... À la fois euh, très bien daté par certains côtés et, comme je vous l'ai montré à plusieurs reprises, très lacunaire par d'autres, notamment lorsque nous avons des sites qui sont euh, abîmés par euh, le Wadi, les Wadis qui ont emporté euh, des éléments essentiels comme les dépôts Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.